0: C'est demain, à l'écoute de l'Abbé Pierre, un podcast proposé par Emmaüs International, épisode 7, discussion avec l'Abbé Pierre au sujet de la guerre du Golfe, janvier 1991. On peut faire l'effort de nous souvenir ce que nous recevions comme enseignement à l'école, en fait, L'histoire que nous apprenons n'a été qu'une histoire des guerres avec leurs victoires. Chaque nation pour son propre compte. Les manuels scolaires étaient ça. L'histoire était ponctuée par des dates de guerres, de victoire. Et de défaite pour l'histoire française avec la guerre de 70. Bien. Euh, il y a là une intoxication dans l'éducation depuis l'enfance en faisant voir que la victoire comme valeur pour la patrie, euh, bon, en réalité, la victoire obtenue par la guerre est toujours un échec. Même si ça a été une guerre purement défensive, même la guerre purement défensive est un échec non pas euh, pour ceux qui ont obtenu la victoire en, 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 en délivrant euh, euh, l'agressé de l'agresseur. C'est bien qu'il ait eu la victoire ainsi, ce... mais ça reste un échec d'humanité qu'il n'est pas été possible d'obtenir cette justice euh, par la raison, euh, la conversation entre ceux qui avaient autorité. Donc il faut se tenir à cette conviction que la victoire, même dans une guerre devenue juste parce qu'elle est défensive, Enfin, reste un échec d'humanité, humiliant pour l'humanité. La seule, la seule valeur véritable, c'est la paix. Mais sur la notion de paix, il est extrêmement important de dépasser ce qu'on pourrait appeler des naïvetés, émouvantes, touchantes, répondant à des générosités, mais des naïvetés. Car il y a des paix, morte et comme la mort euh, comportant une décomposition euh, un pourrissement et puis il y a la paix la paix vivante euh, les paix mortes ce sont des paix d'ailleurs qui, qui, qui conduisent aux guerres ce sont les paix dans lesquelles on est indifférent à la justice à l'injustice de telle ou telle situation secondaire euh, qui n'est pas généralisée Bon, et parce qu'on y est indifférent parce qu'on ne mène pas, on ne réagit pas chaque fois qu'on voit un plus faible exploité par un plus fort, même pour des cas presque individuels, parce que chaque personne en tant que citoyen, en tant qu'individu, ne réagit pas, euh, se prépare ce, euh, ce, cet encouragement à ce que, au niveau alors de la grande puissance des États, euh, euh, on, on cède à la tentation de recourir à la guerre agressive pour un gain, pour obtenir un, un avantage, un profit. Euh, et, et, et il importe, euh, j'ai été amené là à prendre une position légèrement euh, en désaccord avec un cardinal que par ailleurs j'aime bien, le cardinal de Lyon, pris à l'improviste, il parle pas le temps de choisir ses mots, euh, comme on le disait, euh, la paix, il disait, euh, oui la paix, euh, mais euh, pas dans le déshonneur. Et là où j'ai pris une position un peu différente, et j'ai eu plus de temps pour réfléchir, ça a été de dire le mot honneur est mal placé. Ça fait un mot usé, fatigué, comme tant de mots de grande valeur. Il y a tant de, de faux points d'honneur. Euh, on, met, on met son honneur dans des, des choses tout à fait secondaires. Donc c'est un mot qui n'est pas assez fort. Et donc je préfère dire euh, la paix, mais pas à n'importe quel prix. Évidemment, on va tout de suite nous dire, dans le réalisme, et quel prix Où est le prix Et je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse, c'est qu'il euh, n'est pas acceptable une paix qui serait obtenue par la non-sanction, l'indifférence devant, à une échelle d'une certaine ampleur, la, euh, le fait que un moins fort est dévoré par son voisin plus fort. Je pense que euh, tant que c'est mon voisin dans la, la rue ou dans l'entreprise où je travaille, euh, je dois déjà agir. Et quand ça arrive au niveau des, des États, des nations, euh, ça n'est pas supportable. Alors, il faut remarquer que ce qui se passe en ce moment, c'est euh, un événement historiquement très important, car c'est l'époque où éclate avec évidence, ce qui d'ailleurs était pressenti par plus d'un depuis longtemps, mais éclate avec évidence le ridicule, le faux, l'absurde de la prétention à l'absolutisme de la souveraineté des nations, souveraine absolue. De l'instant qu'il y a nation, c'est pas vrai. On le savait bien déjà devant devant le Sida, devant les, les cyclones qui passent les frontières sans demander la permission. Et Les scientifiques savent bien qu'ils euh, ils sont dépendants les uns des autres. Ils ne peuvent rien s'ils ne sont pas en harmonie avec les, les équivalents scientifiques euh, de, de l'autre côté de la frontière à, à l'heure actuelle, euh, du point de vue des énergies, du point de vue des pollutions, du point de vue de euh, la fameuse couche d'ozone qui risque de disparaître, avec réchauffement de l'univers et du fait de la Terre. Il y du réchauffement, la montée des eaux, ça euh, faisant fondre les glaces des pôles enfin, Il suffirait que les eaux montent d'un mètre ou, ou un mètre cinquante, je ne sais plus, on a donné de, de, des chiffres pour indiquer quelle serait le, la proportion d'êtres humains vivant à la côte et qui seraient euh, submergés, qui devraient euh, rentrer vers l'intérieur. Euh, toutes ces grandes euh, réalités euh, qui touchent la Terre entière font que euh, c'est devenu euh, dérisoire de parler de souveraineté absolue. Euh, le fait que dans les circonstances dramatiques du Golfe, euh, l'institution que De Gaulle, avec dédain, appelait le machin, euh, montrant qu'il il ne prenait pas au sérieux ce qui était incapable d'acte. C'était ça la pensée de De Gaulle quand il disait le machin. C'était que n'est pas, pas respectable euh, à prendre en considération quelque chose qui n'est qu'un lieu où on parle. Il avait en partie tort, parce que, euh, par ailleurs, d'autres disaient euh, « tant qu'on parle, on ne se bat pas ». Donc, c'est quand même pas inutile. Je me rappelle un ami qui disait « l'ONU, c'est le dernier bistrot où on cause avant de se battre euh, ». Euh, euh, et et c'est vrai, mais je pense qu'il y a un, un événement très important pour l'humanité, qui est le fait que pour la première fois, cet organisme, et d'une manière massive, n'est-ce pas euh, prend des responsabilités, et prend des responsabilités, en les faisant suivre d'actes. Euh, bien entendu, euh, euh, cela reste une valorisation très limitée pour le moment, parce qu'il y a eu d'autres décisions d'une importance comparable, le drame du peuple palestinien, pensons à ces milliers de filles et de garçons qui, qui sont nés il y a 30 ans, et qui depuis qu'ils sont nés n'ont jamais eu de lieu à soi pour vivre, n'est-ce pas euh, on n'y pense pas assez et le fait que des décisions prises peut-être d'ailleurs insuffisantes incomplètes à l'époque et prises avec cette légèreté parce qu'on savait qu'elles ne s'appliqueraient pas euh, peut-être mais euh, des décisions prises relativement au drame palestinien et Israël euh, n'ont pas été suivies d'actes et aujourd'hui depuis huit jours les actes de Gorbatchev même si je prétends que c'est n'est pas lui mais enfin bref de ce qui reste de l'Union soviétique sur les Pays-Baltes, et, et, et il y aura la même chose sur d'autres territoires de l'Empire euh, qui a été soviétique. Euh, le fait que là, l'ONU, euh, même si elle s'exprime, ne peut pas suivre en acte, parce qu'on ne peut pas avoir deux, trois points du monde en même temps, des mobilisations comme celles euh, que l'on a pour le, dans le Golfe. Là, je voudrais dire une, une parenthèse. Depuis hier, avant-hier, qui qui ne serait pas stupéfait de découvrir que les experts reconnaissent déclarent que les ouvrages souterrains fortifiés avec des travaux gigantesques pour pouvoir héberger des centaines d'avions à l'abri des missiles, comment pas être stupéfait de voir qu'en temps de paix une nation a été capable de réaliser de pareils ouvrages, de se non pas seulement d'accumuler des armes mais, mais de s'équiper en forteresse souterraine à ce point Mais qu'est ce que faisaient les services secrets euh, comment comment est-ce que ça, ça nous est révélé tout d'un coup parce qu'après pas combien hein, 8000 euh, vols on s'aperçoit qu'il y a encore euh, des avions bon. euh, 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 donc c'est évident que l'ONU ne peut pas simultanément avec une pareille mobilisation de tous côtés, mais euh, c'est un pas en avant qu'on dépasse et que au fond, euh, oui, euh, soit admis, c'est là un événement énorme, euh, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, que soit admis qu'une force armée colossale, qui pouvait s'imaginer invincible tellement qu'on disait que ce serait une guerre de 24 heures. Bon, une pareille puissance, militaire attendent la permission d'un pouvoir civil multinational. C'est impensable dans l'histoire humaine que euh, le, euh, ceux qui ont les armes, euh, et euh, c'est leur métier de s'en servir, hein, pas, restent euh, dans l'attente euh, pour laisser les diplomates continuer à, à faire les efforts les plus désespérés pour euh, qu'il n'y ait pas besoin de se servir des armes. Ça, ça c'est un élément très important qui est une marque de la prise de responsabilité des Nations Unies évidemment ce n'est qu'un début vous qui êtes les plus jeunes ça va être une des tâches de votre vie euh, tout entière jusqu'à votre vieillesse de militer euh, pour que euh, on aille euh, vers cette consolidation euh, cette reconnaissance universelle de, de ce qu'il a de rigolo à parler encore d'absolutive souveraineté pour les nations qu'on le reconnaisse cest à -dire que, puisqu'il n'y a plus de souveraineté absolue nation, il faut bien qu'il y ait une autre souveraineté, qui est, qui est celle de la conscience universelle, qui doit ça sera la création de votre génération. C'est certain. Et degré une degré de force contraint à, à côté dans le derrière, par la, la, la famine, la, la, etc. Bien. Euh, et, un autre mot, n'est-ce pas, euh, nous connaissons tous, qu'on appelle le pacifisme. Le pacifisme répond toujours à de la générosité. C'est un mouvement généreux, profond, spontané, instinctif chez l'homme qui est a une âme saine. Mais le pacifisme ne peut jamais suffire. Si je, vois, je sors dans la rue et je vois une brute qui cogne sur un gamin, est-ce que le pacifisme va faire que je vais venir parler au bonhomme? et lui dire « sois gentil », la réaction naturelle, c'est dire « tu t'arrêtes de se casser la gueule pas », pas C'est la réaction normale. Alors, il euh, y a une autre réaction, et hélas, il y a des pacifistes qui, sans s'en apercevoir, en sont là. L'autre réaction, c'est de dire « la violence, c'est pas bien, je prends la rue d'à côté, je veux pas le savoir. » C'est la position facile. J'aime beaucoup Emmanuel et Mère Teresa. Et sont des amis véritables, n'est pas mais je n'ai pas pu ne pas dire euh, si elles étaient premières ministres parleraient-elles de la même manière car autre chose est d'être un, un Gandhi qui engage sa vie personnelle n'est pas et, ou un homme d'État qui a la responsabilité de, du bien ou du mal d'une collectivité considérable n'est pas euh, bien enfin une. Donc le pacifisme, il faut l'aimer, mais il faut en même temps voir ses limites, que devant un certain degré de violence, il ne peut plus, par exemple, reprenons l'exemple de Gandhi, la vie de Gandhi est un formidable échec, car à peine il a obtenu que l'indépendance soit obtenue sans que ce soit par la guerre contre l'Angleterre, qui aurait été une des éventualités, ça l'avait été pendant longtemps, il a obtenu que ça ne soit pas comme ça, que soit donné l'indépendance par le colonisateur. c'est la victoire du Gandhi. Mais c'est un échec énorme. Puisque, immédiatement obtenu l'indépendance, c'est l'inter-massacre le, le, intérieur entre les deux communautés, hindoues et musulmanes. Une guerre avec l'Angleterre n'aurait pas fait plus de morts que ce qu'il y a eu de morts entre hindous et, 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 et musulmans à l'époque. N'est-ce pas? Donc, le, là, à ce moment-là, le pacifiste, qu'est-ce qu'il pouvait Au moment où, où ils étaient là, assez gorgés, pour des raisons euh, tout à fait faussement religieuses, mais euh, bon, euh, le pacifiste ne peut pas suffire. Et il faut donc être capable de le dépasser, je le dis en tant que croyant, euh, en même temps dans la prière et, et dans l'effort politique. N'est-ce pas Bien. Euh, enfin, le dernier... Euh, important qu'il faut avoir c'est de voir comment et cela est vrai de toute guerre mais ça va l'être de la guerre actuelle comme ça n'a jamais été quand la guerre est finie la guerre continue c'est à dire les rancunes, les haines les ressentiments, les attentes de revanche et dans le monde présent le terrorisme la facilité des attentats Peut-être bien que dans la génération qui vient, on va voir que le terrorisme peut rendre superflu les armées. Car que, que, que le, le président des États-Unis ou le président des soviétiques reçoivent une lettre disant, « Monsieur le Président, il y a une bombe atomique dans votre capitale. » Et pour que vous soyez bien sûr que ce n'est pas une blague, allez voir à la consigne de telle gare, voilà la clé, tel placard, vous trouverez le modèle de, de, ce qui est, de ce qui est placé là où vous ne vous en doutez pas. Et si dans huit jours dans un mois, vous n'avez pas fait ce que je demande, ça pète. Et les armées ne serviront plus à rien. Et cela est possible demain. Car on, tout le monde sait, on nous dit, qu'avec euh, un minimum, de ce que connaissent des étudiants de euh, deux ou trois années d'études au-delà du bac, euh, si, ceux qui arriveront à avoir du plutonium, or, il y en a qui fuient et qui se baladent à travers le monde, euh, arriveront à fabriquer la bombe atomique dans leur cuisine. Il n'y aura pas faim d'être de, de, des, des, des experts très savants. Et, mais, mais je pense qu'on peut vivre l'époque où on verra disparaître l'utilité des armées. Il faudra bien sûr toujours créer des sergents de ville pour la circulation. Mais des armées comme nous les avons connues depuis dans le temps moderne, euh, il est bien possible que ça devienne tout à fait obsolète. Et, mais alors ce que je voulais dire c'est que une fois la guerre finie la guerre continue en ce sens que dans le cas actuel le peuple très très divers quand on dit la patrie arabe j'ai posé la question à l'émir, au fils de l'émir du Koweït, quand vous employez cette expression ça veut dire quoi on se porte très bien ça veut dire là où on parle arabe ça veut dire là où on a la foi musulmane c'est très très vague n'est-ce pas mais on sait que c'est un réseau considérable d'influence à travers le monde et là, euh, on bon, risque de rester des, des rancunes euh, qui se manifestent comme le meurtre qui vient de se produire au Maroc. Euh, on dit un fou, c'est possible, mais il y aura beaucoup de fous quand la guerre sera finie. Euh, par, par la haine, par le, le, le ressentiment, etc. Et, et il faudra beaucoup d'efforts pour s'employer euh, à réaliser la justice, depuis la relation d'employé à employeur, dans tous les domaines pour que tout ça se calme. Bon, euh, et là, je terminerai en rappelant, j'ai euh, tant de fois dans ma vie dit, cette, euh, ces paroles que m'avait dit Einstein quand j'ai eu le privilège de le rencontrer deux ans après la fin de la guerre, parce que j'étais président de l'exécutif du mouvement fédéraliste mondial pendant quatre ans, et un jour, après un congrès à Minneapolis, un ami me dit, est-ce que vous avez rencontré mon ami Einstein, bien sûr et on a passé deux, trois heures de chez lui, et il m'a dit, je comme tout le monde, je l'ai interrogé, en lui disant, qu que, dites-nous, qu'est-ce que ça change pour l'avenir de l'humanité Le fait de disposer de cette énergie, de la désintégration de la matière. Alors il me dit que euh, il était il avait refusé de donner sa coopération jusqu'au jour où les services secrets américains lui apportaient des preuves que Hitler pouvait l'avoir dans quelques mois par l'autre chaîne, euh, moins efficace, moins pratique, de l'eau lourde. Bon, et alors, immédiatement, il a donné sa coopération. Mais il me disait, je reste euh, angoissé, en voyant que j'ai contribué à mettre un tel pouvoir, il m'a dit, dit, entre des mains de peuple et de gouvernants si infantile, Il ne mesure pas tout ce que ça a changé dans les relations à l'échelle du monde entier. Que, que Saddam ait pu, qu'on l'ait laissé encore trois mois avant que les événements se passent, il avait peut-être la bombe atomique, militant avec le délire mental de il est, et si, si ce pas lui, ça peut être un autre demain, n'est-ce pas euh, Alors, et, et, et Einstein m'avait dit, mais ce n'est pas le plus gros des chocs que va recevoir l'humanité, il y a deux autres explosions plus importantes que l'explosion de la matière, la deuxième, c'est l'explosion de la vie. Parce que, on diminue la mortalité par la diffusion de la pharmacie, de la médecine moderne, à travers tous les pays du monde, la mortalité va diminuer moins vite que va diminuer la natalité. Car il y avait un besoin instinctif d'avoir dix enfants, sachant qu'il y en a huit qui mourraient avant d'être adultes, pour qu'on ait un peu d'espérance qu'il y aura une fille ou un garçon pour veiller sur vous dans vos vieux jours. Et c'était un effet de réflexe, pas réfléchi, mais instinctif, de vitalité. Puis privé de culture, de moyens de, 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 de développer, c'était au fond l'acte euh, de la... L'engendrement était une espèce d'unique forme avec la chasse, la guerre, d'affirmation de personnalité. Et, et, et il me disait que ça va aboutir à un bouleversement complet de la carte du monde et des équilibres. Parce qu'il y avait des équilibres qui tenaient à la mortalité. Maintenant que la mortalité diminue, ça va tout chavirer. Et nous le savons, pour le bassin de la Méditerranée, on donne les chiffres pendant la guerre. Les, les trois pays marocains j'ai étudié, étaient la moitié des français dans 20 ou 25 ans ils seront le triple Donc, et face à une Europe fertile dont ils liront tous les jours dans les journaux qu'on punit le paysan qui, qui produit le maximum de ce que la terre peut produire pendant un eux sur des terres arides sont surpeuplés n'est-ce pas euh, bon. et ça c'est un exemple C'est à l'échelle mondiale, qu'il faut le, le considérer et alors euh, après l'explosion de la matière, de la vie il m'avait dit, mais il y a une troisième explosion qui est encore plus importante dans le calcul de l'humanité, c'est l'explosion psychique. C'est le fait que tout le monde va tout connaître. Les hommes vont être condamnés à tout savoir. Demain, par les, les satellites et les antennes paraboliques, on pourra recevoir 80 ou 100 télévisions avec des traductions simultanées, etc. Et, et, et les pauvres seront de plus en plus que le monde possède les moyens de les tirer de leur misère. Et euh, eux qui souffraient, ils vont devenir capables de souffrir de souffrir. Et c'est plus du tout pareil. C'est comme de l'eau qui vient de la vapeur. C'est la même matière, on ne peut pas la traiter de la même manière. Et, 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 et cette évolution psychique, en plus, elle a cette autre conséquence de faire qu'un leader qui aura la main sur les grands moyens de communication d'information pourra par une fausse dépêche, c'est l'histoire de la guerre de 70. Bismarck, faisant la fausse dépêche d'Ems, disant que l'ambassadeur de France avait été humilié par l'empereur. Et immédiatement, la France prête prend feu et est prête à la guerre. Et que Bismarck voulait, n'est-ce pas Et c'était une fausse dépêche. Et il me disait, euh, le, le dictateur qui aura mis la main sur les moyens d'information pourra comme ça faire se lever en une minute un milliard d'êtres humains contre un ou deux autres milliards. Et l'histoire du coup de poignard du, du Maroc, euh, hier, ben, ça peut être reproduire à l'échelle euh, du monde entier, partout, où il y a de l'islam euh, qui peut être facilement fanatisé et, et humilié. Euh, oui. Humilié. Il faut ayez bien conscience que dans toute cette aventure, Saddam n'est pas aimé par l'islam. Mais euh, l'islam est affamé d'avoir... Euh, un héros, des héros historiques, il se trouve qu'il joue ce rôle, et bien qu'on sache que c'est un dictateur et qu'il a agi avec une cruauté sur son propre peuple, il ne faut pas oublier que c'est sur ses citoyens les, 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 qu'il a envoyé les premières armes chimiques, les Kurdes, qui étaient les citoyens de son royaume, de son pays. Pas Imaginons qu'on le fasse sur la Bretagne ou l'Alsace. C'est -ce inouï. Alors, mais il, il, il n'est pas aimé mais, mais on espère qu'il sera le héros dont on a besoin, et il faut que nous ayons beaucoup de de l'amitié intelligente, lucide, euh, avec nos, nos frères, nos relations du monde musulman, pour qu'ils ils sentent que nous comprenons cela. Ce besoin qu'ils ont d'être, oui, réhabilités, vengés, de l'humiliation dans laquelle ils ont été apparu une époque où ils étaient dominateurs d'une grande partie du monde occidentale. vive la paix à bien des reprises dans les paroles précédentes j'ai fait allusion à la loi Je, avec nos réjouissants de voir que les Nations Unies semblaient pour une première fois un premier acte avoir voulu dépasser la définition, la déclaration de droit la définition de loi et pour la première fois que la loi c'est véritablement la loi car aucune loi n'est véritablement la loi si quand elle est violée elle elle n'est pas sanctionnée non euh, mais à propos de la loi il faut être très avoir une bonne foi bien compris comme est superficiel comme est vain euh, et c'est si fréquent que ça arrive le, recours à la notion de loi naturelle pour guider les actes de l'humanité la loi naturelle il faut que nous ayons une bonne foi mis ça dans notre cervelle et dans notre cœur. la loi naturelle c'est que le gros bouffe le petit c'est la loi naturelle et hommes nous sommes les seuls êtres parmi ce que nous connaissons comme existants qui possède une faculté qu'on appelle la liberté, qui est la capacité d'aimer, qui est la capacité de vouloir l'autre heureux, comme une, un des éléments de notre propre bonheur. Notre bonheur irréalisable durablement, si nous nous accommodons de ce que les autres sont. Malheureux. Ce, ce dépassement de la loi naturelle, c'est cela que l'U.N.T. elle l'a toujours vu par tels tel, ou tel euh, la réalisation de ce dépassement, mais c'est la première fois que sur un plan planétaire, une dimension quasi universelle, euh, on en est là. Euh, dans cela, bien sûr, les mêmes. Euh, est éclairé par les mêmes objections dans la relation entre toute forme de pouvoir de richesse, que ça soit la domination par la culture ou par par la richesse, la technique, etc. Euh, ce euh, dépassement de l'ordre naturel pour qu'il y ait paix saine, vraie, euh, durable, il doit s'accomplir à tous les échelons où il y a du pouvoir. Euh, relation entre riches et pauvres, elle est une relation de pouvoir. Le pauvre, il n'y peut rien quand à partir de ça. Pour faire des émeutes, pour faire des révolutions effectives, il faut avoir bouffé. On n'a jamais vu des révolutions efficaces faites autrement que par des bourgeoisies, des classes moyennes qui en euh, voulaient euh, à l'aristocratie, à la classe euh, supérieure à la leur. Eux, ils font des révolutions. Mais, mais le vrai populo, comme on dit, et pas, peut pas, et les mamans qui n'ont pas d'eau de, pas, pas de cabinet, pas d'électricité comment est-ce qu'elle pourrait faire un moment revendicatif efficace pour, pour être écouté par ceux qui ont le pouvoir n'est-ce pas et c'est là où l'homme a à continuellement faire rayonner autour de lui cette évidence de ce que doit être dépassée la, la loi naturelle ce euh, qui, qui ne veut pas dire que l'homme doit tendre à Quelque égalitarisme. Le mot d'égalitarisme, ça fait rigoler quand les pauvres l'entendent. Ils savent que c'est une idée d'intellectuel, mais que ce n'est pas quelque chose de réel. Ils savent que de deux frères nés, deux jumeaux nés de la même manière, élevés, nourris de la même manière, etc. Il y en a un qui sera sportif, costaud, l'autre qui sera chétif, il y en a un qui sera doux intellectuellement et l'autre physiquement, etc., etc. Ils savent que l'égalitarisme, ça n'existe pas. Ce qu'ils réclament, et ça c'est très très important, du point de vue de ma foi, je dis, et en cela ils sont témoins de Dieu, même s'ils ne croient pas en Dieu et qu'ils n'ont aucune idée de Dieu, ce qu'ils réclament c'est l'honnêteté. C'est-à-dire, si tu as privilège, si tu as plus, je ne réclame pas d'être à l'égal de toi. Que le directeur de Renault ait une résidence secondaire, ait une grosse voiture, ait un appartement différent du concierge de l'usine, mais le conscient n'en est pas jaloux à une condition, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que le patron fasse ce qui dépend de lui pour qu'il y ait du boulot et pour que les travailleurs en tirent des conditions de vie correctes. Si le patron fait cela, il n'est même pas envié par le conscient. Parce que le est parfaitement conscient que c'est pas marrant quand le patron consciencieux, qui véritablement veut faire ce qu'il doit faire en fonction de ce qu'il a de privilèges. Enfin, je crois que ça c'est très très important. C'est pas vrai que, dans la relation pouvoir-dépendance, riche, pauvre, etc., c'est pas vrai que foncièrement, le pauvre est jaloux. Il est capable d'être jaloux comme tout humain. Il peut être férocement jaloux pour son voisin de pas. mais, mais c'est pas vrai que c'est ça qui est foncier. Et, 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 ce qui est foncier, c'est une volonté, un, un sentiment beaucoup plus douloureux, beaucoup plus exigeant euh, en lui, de... L'absolue euh, exigence de cette honnêteté où le, celui qui a, justifie par la manière dont il sert, réellement. Et, et servir, ça ne veut pas dire euh, « euh, la bienfaisance, je te donne et puis tiens-toi tranquille ». Mais servir, c'est ta, ta promotion. Comme le, les parents avec un enfant, tu grandis et à toi de prendre la place.